0: Gud Jesus, vær her med din hellige ånd for navnets skyld. Amen. I Markus 8 så er det en dramatisk fortelling. Um, der, er, vi bare hopper rett inn i Markus 8 kapittel nei, kapittel 8 vers 31. Da står altså Jesus og snakker med sine disipler, og nå har de følt Jesus i tre år, mer enn tre år. Og når de har følt, så mener jeg at altså, de har buddmann og etemann og kjørt og, helt sånn på det planet der, eller gjengene som de gjorde da. Um, og så begynner da Jesus i en samtal med dem, og han begynte å lære dem at menneskesønnen, altså han selv, og med menneskesønnen så viser det noe at han, han Jesus sier at jeg er han som det står om i det gamle testamentet. Jeg, jeg er han. Uh, og det, er jo, det tror de at han er. Og så sier han at, menneskesønnen, måtte lide meget eget og bli forkastet av de eldste, av yppersteprestene og de skriftlærde, at han skulle bli slått i gjel, og at han skulle stå opp etter tre dager. Han talte åpent om dette. Peter tok han da til side, og begynte å irettesette ham. Ser du ikke, får du kan hva Peter gjør her? Altså, det er ikke bare at han ikke er helt enig, eller helt forstår det, men han tegge Jesus til side. Altså, det gjør jeg. Jeg slutter å gjøre med min yngste sønn, når han er 14 år. Altså det gjør du med unger nesten, ikke sant? Altså du teger de til siden. Nå må du komme her. Og så må jeg fortelle deg hvordan ting skal være. Altså på det planet der, er du med? Det er ganske gale. Det gjorde Peter med Jesus. Fordi at dette her ble helt vilt for Peter. Altså du skal jo bli kongen vår. Vi har jo følt deg nå i tre år og vært gjennom en høy med forferdelige ting. Og, og, og du skal jo ikke dø. Du skal jo ikke dø. Så han trenger han til siden og begynner å rettesette han. Det, det, ja. Jeg tror på en måte at jeg, jeg skjønner Peter. Jeg, jeg vet ikke om du er enig, jeg skjønner litt Peter. Det var jo godt meint, skulle du si, ikke sant? Hvor skje videre? Men han, altså Jesus, ventet seg til disiplene och så på dem, och han i rettesette Peter och sa, de bak mig satan. For du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører om menneskene til. Og vi kan begynne å på hvem er det Jesus snakker til, den som ikke er sans for som hører Gud til. Er det Satan eller er det Peter som skal dø seg? Si? du med? Men er du ikke med på reaksjonen? Og jeg tror det er helt rett si, av meg å sig att det Jesus här kjenner igen hos Peter, er noe han har hørt hos Satan. Når, når Jesus begynte sin gjerning, så var han ute i jødemarken og fastet, det, i 40 dager og 40 natter, og så møtte han jævlen der, og så kom jævlen og, og fristet Jesus, og sa at hvis du nå bare bøyer kne, eh, alt dette vil jeg gi deg, sier jævlen til Jesus, alt dette vil jeg gi deg, som du vil falle ned og tilbe mig. Det står i Matteus 4, vers 9. Og så i vers 10 da, så svarer Jesus, bort fra meg, Satan. Og der var det jo Satan han møtte. Og nå, tre og år etterpå, eller tre og et halvt år etterpå, hvor lenge det blir, så hører Jesus altså, det er samme evangeliet, om du vil. For det, det jævelen gjør, han tilbyr Jesus noe. Han sier at hvis du nå bøyer ned og tilbyr meg, altså anerkjenner meg som denne verdens første herre, så skal du få denne jorda. ska du på en måte bli konge ved denne jorda? Du skal slippe å gå inn med en lidelsen din, og så, og så bli konge til slutt. Du kan bare bli konge nå. Altså, sånn. Satan tilbyr seier uten lidelse. Er det kan meg? Og nå står, Jesus, nå står Peter, Jesus, sin egen disippel, og anbefaler han å bli konge uten, uten å lide. Og dette vil jeg snakke litt med dere om, for det er sånn også nå i livet ditt, at Satan tilbyr deg å seire uten å lide. Det er evangelia han heter deg. Kulan. Ha det fint. Ha det godt upsök konform alltså uppsökte tryggar under allt som är skummelt bara bara till heller mig her, så ska jag ge dig allt detta som du egentligen som är rätta dig och tagget och som är rätta dig och få Är du med på dette här? Och en kristen som som blir sån, en kristen som tror att du går och uten utan att lida, det är en kristen som visste kraften sin. Dofta maskin av gudsfrukt men 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 vi förnektar den kraften der er ingen seier i Guds rike uten lidelse. Jesus går foran og viser dere det ultimate eksempelet på det skal jeg skal si, det, han gjorde ikke for å være et eksempel, han gjorde jo noe helt konkret. Han gikk inn i døden for meg og deg, Blev pint av Pontus Pilatus, ble korsfester og døde, og blev begravd for ned til dødsriket. Lidelse av en annen verden. Og så reiste Gud han opp som seier, Herre, og viste han for hele fra hele åndeverdenen og for satan sånn ser min seger her ut kan den lidende Kristus den seirende Kristus sånn sånn, sånn ferd du som hører Jesus dø du vet dette her det er en del lidelser jeg må in i men det er for å seire jeg gjør det. det ser ikke lyst ut akkurat nå men det er rett mig jeg gjør det tenk å stå der på siden og Jesus henger på korset det må vi være sånn taperfølelse Samt, den verste måten å dø på du kunne få, det var sånn forbrytermåten å dø på, hengt på et kors. Og stort sett hele folket ville det. Og så vet vi da, 2000 år etterpå, at det var da han vant. Nettopp akkurat når han døde, då vant han. Han ga deg evig liv. Hadde Jesus knelt for Satan, tilbake for 2000 år siden, så hadde han sikkert fått den jorda og vært herre over, men han hadde ikke blitt herre i min og din. Han hadde ikke vondt ved synden av han hadde hittet dere evig liv, Det her er väldigt viktig. Og faktisk så skriver Paulus sånn, det blir to-tre bibelvers, jeg håper det er greit. Ja, det er greit faktisk, for det er litt av poenget mitt. Dette er ikke sånn bare tanker ikke hele sånn. I Filippa opprevet 1 så skriver Paulus sånn, «Se bare til, altså pass på, at dere lever et liv som er kristig evangeliumverdig.» Ok, hvordan ser det liv ut som er på en måte kristig evangeliumverdig? Og så sier han at sånn at jeg enten jeg kommer og besøker, og besøker dere, eller ikke kommer. Så han sier egentlig sånn at, «Lev sånn et liv, ikke sånn for å plise meg.» Sant? Men om jeg kommer eller ikke kommer, glem det. Det er ikke det, det, er ikke det du skal tenke på. Nå må, nå må vi oss kristelig, for snart kommer Hølhus. Han som på en måte førte oss til Kristus og damte denne menigheten. Nei, han, han sier, glem meg, men at jeg kan få høre at du kan stå fast i en ånd, og med en skjel kjempe for troen på evangeliet, og på ingen måte lar dere skremme av motstanderne. Dette er å, være, dette er å leve et liv som er kristi-evangeliumverdig. Det høres litt bra ut, du gjør ikke det. Det er et eller annet bråk her. Annet humpete, bråkete. Ikke sånn komfortaktig i det. Og det ber han for. Jeg håper du ikke har sånn. Jeg ber om det. Og ikke bare sånn for å pisse meg når jeg kommer. Men jeg håper du ikke har det sånn, uansett. Og så fortsetter han. At for deg som ikke har det sånn, så er det et varsel om fortapelse. Altså de som ikke tror på Jesus... Når de, når de ser motstanden de kristne får, så er, sier Paulus, det er til et varsel for de om fortapelse. De, på, på måte, de ikke kristne ser ektheten av kristendommen når de kristne møter motstand. Er det ikke med på den? Sånn er det nå også. Jeg ved det en milliarder på, jeg ved det faktisk en milliarder, jeg har jo ikke det, men jeg trenger ikke ha det, for jeg, jeg, jeg må aldri betale den ut. Jeg det en milliarder på, at det er en høv med nordmenn også, som vet at det han Alf Magnus forkyndt i den kjarka antagelig er ektig. Er det med? De vet det sånn egentlig, jeg er sikker på når han får motstand, så vet de det enda bedre. Det er et varsel for dem. Hva er det er om? om fortapelse? Hvis ikke de, hører, hvis ikke de vender om og, og går til Gud, går til Jesus. Er de ikke med på dette her? Så det er, uansett, det er, det er et varsel for dig som ikke tror, men for dig som tror, så er det varsel om frelse. Det er et bra tegn for du som gjør Jesus det, når du hører motstand mot Jesus og mot Guds rike. Da vet du at mye typer trenger på rektig plass nå. Mye tyder på at jeg hører Jesus det. Mye tyder på at jeg kommer til lide samme skjebel som Jesus. Ikke bare nå når lider, men det er jo nå når jeg skal herifra. Da skal jeg jo hjem. Jeg er jo Gud til far. Jeg skal jo arve av Guds rike, sånn, arve, arve himmelen, sånn, sånn, arve alt sånn som Jesus skal. Jeg er hans medarving, jeg er bror hans. Er så for meg blir det et varsel om frelse, og det fra Gud. I det dere har fått den nåde, ikke bare å tro på Kristus, men også lide for ham. Så når du får nåde av Gud, så får du nåde til å tro på Jesus, og du får nåde til å lide for ham. nåde å få lov til å for Jesus. Og bare for å si litt om den lidelsen da, så er det sånn at, um, at det lidelse, det på, vi, vi snakker om indre kors og yttre kors, og det, det vanligste kors som alle kjenner på, uansett hvor kultur du bor i, og kanske der er faktisk Norge et av de tøffeste landene du bor i. Vi har mange indre, altså et, et, et hver kristen er et indre kors, altså en indre ting du må legge på skuldrene dine å bære, som er tungt. Sant? Så får du ikke Jesus som han gjek om til Golgata med korset, ikke sant? Det er på en måte ikke noe bra, men det er noe han måtte bære. Han måtte bære det. Og så sier Jesus at med er et kors. Ikke det er korset som frelser oss, det har Jesus bært. Men med er et kors som vi skal bære. Og det indre korset vårt er alle fristelsene vi har til synd. Egoisme, ikke sant? Alle de tilbøyelighetene som vi har inni oss. Det sier Jesus at det skal du fornekte. Ikke hør på alle frist. ikke hør på alle lystene dine. Ikke gi deg alt det du selv har lyst på. Og for kristen blir det da en lidelse. Jeg må ta opp korset mitt, og så må jeg ikke bruke alle penger på meg selv. Jeg må ta opp korset så må jeg ikke nyte alle de fristelsene som jeg ser er tilgjengelige for meg å nyte, for eksempel. Og så er yttre kors, som vi snakker mer om nå, at det er ferfølget yttre sett, på utsida av meg. Det kan få sosiale konsekvenser, økonomiske konsekvenser. Du kan miste venner, du kan bli letterliggjort, du kan ut. Mistet plassen på kommunestyret, ikke vet jeg du trakt dette. Noen gjør jo det også, det er godt. Fordi at du hører Jesus til. Du skal få nåde til å lide for ham. Det er et varsel om frelse. Og så har jeg leset vers, fem faktisk, i romerbrevet fem. 5. jeg er med de to første for å gi deg god sammenheng, men det er særlig de tre neste versene, vers 3-5, som vi skal stoppe litt for, men i romerbrevet 5, 1-5, så står det sånn, da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Pøl slår fast til at alt mellom deg og Gud er alt vel. Du har fred. Det er ikke et spørsmål om kanskje du gjør han til. Er, alt er bra mellom deg og Gud. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåden som vi står i. Og så kommer det første da. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. som kristen, han roser seg av et håp om Guds herlighet. Han sier egentlig sånn, «Jeg ser ikke, «Det ser kanskje ikke så herlig ut det jeg holder på med godt nå.» Men det er herlig. Øyeblikk skal det bli åpenbart. Så det er et håp jeg ikke er. Jeg eier det ikke her. Jeg har ikke neven akkurat nå, håpet. Eller herligheten. Men jeg, jeg har det egentlig så godt som min neven. For det er mitt. Jeg hører til Gud. Jeg hører til et seiersrike. Jeg går ifra seier og til seier. Men det ser kanskje ikke sånn ut, men jeg gjør det. Det er det Paulus sier her. Og det roser vi oss av. Det vil si nesten skryte av det. Jeg hører Gud til. Jeg hører til hans sitt rike. Jeg skal forresten alle dø. Jeg er ferdig med det. Jeg skal aldri mer smake av døden. Jeg har fått evig liv. Allerede nå har jeg fått evig liv. Så når jeg dør, så dør jeg ikke. Sånn går Kristen om til å sant? Det ser ikke så herlig ut, men vi vet at dere på andre sider der, så, så er det det. Og så fortsetter han. Ikke bare det, altså ikke bare det at vi roser oss av herligheten. Ikke bare det, men vi roser oss också av trengslene. For vi vet at trengselen virker tålmodighet. Tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøver det sinn håp. Her ser vi sånne konsekvenser, det ene tar det andre, vet ikke hva på matematik. Men du er ikke med på det, altså. her er det sånn hyggelige konsekvenser. At det å gå in i trengselen virker tålmodighet, tålmodigheten virker et prøve av sinn, og et prøve av sinn virker håp. Og det var det han sa med å ha det her bak. Håp, sant? Om Guds kjærlighet. Så med roser oss av og så står det da videre, og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter og ved den hellige ånd som er oss gitt. Og da kommer det her, dette, det, dette er det jeg skikkelig vil snakke om dere om, som jeg bruker tre minutter på dette, det er ikke lang tid, men det er dette her. Nå vi, og med vi så mener jeg som er her. Men jeg mener ikke sånn særlig du, og kanskje ikke så mye du, det vet jeg ikke, så her må du ta til deg det som er til deg, ikke sant? Jeg påstår ikke at alle her er like, og med vi som mener på en måte kristne i Norge, folk som kaller seg kristne, aktive kristne, folk som går i menighet, eller folk som sier om seg selv at de er kristne, det er det jeg snakker om nå, vi. Og da sier jeg, min påstand vi, vi, roser oss ikke av trengsene våre. Er du ikke i det? det? Det er min påstand. Jeg, jeg kommer ikke på det som, ja, typiske kristne. De går og skryter av trengsene sine. Det, nei, det, det, nei, det er ikke typisk. Men her står det altså, Paulus sier det som en slags logikk, med, med roser av av, av, av håp om Guds herlighet, og ikke bare det, vi roser oss av ikke bare det, men vi roser oss också av trengslene. Og det er det jeg vil snakke med om. For det første jeg på, og jeg, jeg lurer på dette, hva, hva, hva er det å rose seg av trengsler? Det lurer på. Og så skriver jeg her at vi roser oss ikke av trengslene våre, eller lidelsen våre, ikke sant? Og så har jeg skrevet under at hvis vi hadde begynt å gjøre det, så er det ikke sikkert vi hadde hatt så veldig mange ting å rose oss av likevel. Altså, hvor mange trengsler har vi egentlig? Er du ikke med? Så kanskje ikke problemet vårt at ikke vi ikke snakker om trengsler våre, men kanskje problemet at ikke vi ikke har noen trengsler å snakke om. Eller? Er du ikke med på dette her? Og dette, jeg tenker at, jeg mener da, helt bokstavlig sagt, at nå avdekker jeg litt av en krise som kristne folk er i. Jeg akkurat det jeg sier nå. Det er min, det, jeg mener akkurat det jeg sier nå. Her er det noe som er rivroskende gale. Kanskje ikke hos akkurat deg. Gud velsigne deg hvis ikke du kjenner deg igjen i dette. Gud velsigne deg, og stopp gjerne igjen, og jeg skal kjøpe boka di. Jeg, inne, altså. jeg, vil, jeg vil høre mer på hvordan du, hvordan du gjør dette her. For det er noe her for det første. Jeg vet ikke helt det er en gang å rose seg av trengslen. Jeg, jeg, jeg vet litt hvor det er. Det må, det må vi være på en måte å nettopp si det der, at jeg, jeg er villig til å gå med deg, Jesus. Jeg er villig til å ting. Jeg er villig til å være redd for navnet ditt skyld. Jeg er villig til å ligge av åken og grue et eller annet. Det må jo være noe sånn, gjør ikke det? Og så er han etterpå at det er godt å gjøre Jesus det. Jeg vil heller være redd sammen med han, eller være trygg uten han. Så derfor skal jeg skrive den Og denne setningen er jeg litt fornøyd med da. Så eller setningene. Jeg mener faktiskt det. med lider for lite. O då skriver jeg her, med here ikke for godt. Det er ikke det jeg mener at med here for godt. Mange sier at med here for godt, der er jeg helt uenig i. Og hvis du møter noen som med here for godt, hvis de sier det, så ta så altså sparket i kne, for, for at du here ikke så godt mer. Nei, men seriøst, det er seriøst, det bare sånn talemåte. Man sier ofte at av med here for godt. Og den bruker man ofte som en forklaring på, at man egentlig sånn vi høres liksom, ja, det skinner av gudsfrukt, men det sier liksom at jeg er klar over at meg kristne i Norge sikrer here for godt. Men med here for godt. Og for helt ærlig, jeg har planlagt å år. For det er bare sånn her, vi er det for godt. Det med? Så jeg tenker at det er ikke det jeg snakker om, at vi er det for godt. Jeg tror ikke vi er så godt heller. For hva er godt for noe? Jeg tror ikke det er så godt å være materialistisk, egentlig. Jeg tror ikke det er så godt å leve i verdens rikeste lande, sånn, når vi kommer ned til det vi snakker om nå. Jeg tror faktisk kan være vanskeligere for å gjøre det. Og heller ikke at vi har for lite vondt. Altså, jeg mener for eksempel ikke du burde være mer syk, eller at man skulle hatt mer kreft i verdenen, er det ikke så sånn at flere skulle ha vært ute i ulykke? Det er ikke det vi mener. Det er jo en helt, helt vild tanke. Det er ikke det vi snakker om. Skjønner du ikke hva jeg differensierer her? Altså, vi for lite, men ikke sånn i at vi har det for godt, eller at vi, vi har det for lite vondt. Hva er det igen. igjen? Jo. Er du ikke med på hva jeg mener nå? Jeg, jeg opplever at hele meg er innstillt på at uh, opp, jeg, jeg søker trygghet i alt jeg gjør. Og mine kristne venner er helt enige med meg. Ja, 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 ja. Nei, vi må ha trygghet. Kan skjønne de må ha trygghet? Vi må ikke ha er galen. Lidelse er fyttig for å komme vekk det. Og vi håper det for ungene våre, barna våre. Tenk det hvis mine, noen av mine unger som vil komme ut i trengsel. Uff, meg, det må ikke skje. Liksom. Det er ikke at jeg ønsker at de skal komme ut i ulykket. Du kan ikke skjønne hva jeg mener. Men, men jeg, må, jeg, må, jeg må jo forstå at hvis mine unger skal følge Jesus, så vil de komme inn i noe som ser pyten ut. Og jeg må kanskje ikke stå i veien med deg og Jesus. Jeg må kanskje ikke være han som Jesus sier til, vik bak meg, Satan. Er du ikke med på det? Med lite for lite. Jeg tenker ikke på det. Jeg ber ikke om det. Jeg oppsøker det ikke. Jeg tvertimot gjenger fra det, anbefaler ingen andre å gjøre det, og går vekk fra det, og lager en slags kristenforståelse av at sånn er det jo ikke kristen. Det er jeg redd for. Jeg vet ikke om du ikke er, er enig med meg nå, men gjerne snakk med meg etterpå. Jeg er ikke sånn selvmordsbomber, altså. Det er ikke noe sånn. Jeg ønsker ikke ha det vondt. Det er ikke sånn at jeg som gjørs på å, å ha det vondt. Så det er ikke det jeg snakker om. Men her er det på. Åh, oh, her, her er det noe vi ikke tak i. For mange år siden så var jeg sammen med en fyr som, som flyktet fra et land som jeg ikke kan navne på. Det, det sluttet på Ighizistan, eller sånt. Der er tre stater som heter nesten Kirghizistan. Kanskje var det jeg ikke sikker. Far hans var den som i før og han var lærer, og han fikk lov til å kristen, han var lærer og intelligent, liksom, så det var, det var greit. Og. Men så begynte flere å bli kristne, og så ble det forfølgelse, og så måtte han her, fyren her, som da hette Batyr, han, fått et, han bare bytte navn hele tiden, men då hette han Batyr, husker jeg. Og jeg traff han her i Kristiansand, og så traff han på Dottenborg, faktisk, i Grimstad. Eh, Der var jeg sammen med han i helg. Han måtte flykte, og etter hvert kom han til Norge. Og nå ville han in til det landet og, og vite om Jesus, men han fikk, han fikk ikke lov å komme inn, og hadde han kommet inn, så kunne han blitt... Drept omtrent, altså. Og han var da i andre land nedover, der det er veldig farlig å være kristen. Og han hadde flere ganger blitt fengselet. En gang ble han frihet av amerikanske soldater på en ambassade i et land. Det, kom på, faktisk, han, det var VG eller Dagler som redde dig. Det De blåste opp en stor sak for mange år, som om noen kristne var fanget. Så, på, av den grunnen som kom at media blåste det opp, så kom det amerikanske styrker og redde dem ut. Han snakket med han. Han snakket med han høy med ungdommer på Dortmund Borg på ungdomssamling. Og så spurte jeg ham, han var gift, hadde to og tre unger. Så spurte jeg ham, hva sier kona di til deg når du reiser ut på jobb? Sånn, jeg skal bare ut og vittne litt. Det kan være å bli skutt. Snakkes. E, kanskje, ikke sant? Altså litt sånn. Hva sier kona di når du reiser ut? Og så smilte han til meg, så sa han. Hun sier, lykke til. <laughs> Dritbra sagt. <laughs> sånn er det. Selvfølgelig ønskte hun å få han hjemme i livet. Vi skjønner jo det. Og selvfølgelig prøvde han å i livet han var glad for å bli redda, så ikke han døde. Men likevel, han var villig til å på ta den kostnaden. Og kona hans ikke var med på det. Jeg, 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 jeg faktisk lo ikke når han sa det. Jeg begynte å grine han sa det. For det var så overraskende deilig å høre det. Og siden siden, altså hvis det er så sånn, det er en påstander, så du ikke kan være uenig igjen, men hvis det er så sånn at med lider lite, så får vi heller ikke oppleve det gode konsekvenser som Paul snakker om. Altså denne rekkefølgen jeg hadde, ikke sant? At det, tålmodighet virket, prøver sinnet, prøver sin, virker, prøve av sinnet, prøve av sin virke håp, og håpet eh, gjør at Guds kjærlighet blir utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Så det, det, det som skjer altså, at når jeg holder meg unna lidelse som Gud ville jeg skulle gå in i, så mister jeg, Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved den helige ånden. Og det var jo ikke det jeg trodde jeg hadde holdt meg under. Jeg hadde holdt meg under Men så viste det seg at jeg hadde holdt Gud. Har du med? Og derfor, dette kjenner vi igjen, og jeg er helt sikker på at du ikke har sett fortellinger av folk som ikke er så grejt fordi de er kristna. men de virker litt glare enn mange andre du har møtt det siste. Det verker som at de har som du kjenner på at det hadde blitt godt å ha det de hadde, sant? på tross av at de ikke er det bra. Og det tror jeg han er litt om dette her. Du får med Gud å gjøre. Er du ikke på den? Jeg kan bare si for min del, at hvis jeg ikke hadde hatt det vanskelig, så hadde ikke jeg bedt Gud. Hvis jeg ikke hadde det vanskeligste, så hadde jeg ikke lest i Bibelen. Jeg er ekstremt litt åndelig. Bare, bare spør Terese, hun er i slekten med meg, hun vet det. Det sant, jeg går rykt over meg rundt forbi at jeg er litt åndelig. Jeg er, jeg er faktisk veldig litt åndelig. Jeg er ikke åndelig anlagt. Det passer meg veldig litt å være det. Men det som skjer att at jeg fjer trøbbel, så jeg blir nødt til å bete Gud. Jeg, jeg, jeg opplever trøbbel. Jeg er nødt til å snakke med Gud og bete ham. Jeg er nødt til å få ett vers jeg kan leve på, en dag eller to til. Og så ser jeg det att det er nettopp dette här. Egentlig, det at vi går inn, vi går inn i trengsler og lidelse, får problemer, i, bakom der så ligger skattene på en måte. Jeg ser når klokka går... Eh, skal jeg bare hoppe over litt her, tror jeg? Lasse. Klokka halv er jo ikke det. Ja, jeg skal bare se her. Jeg, ta, jeg, må, jeg er nødt til ta det. Det kiper med forfølgelse. Det er jo mye med det. Men poenget mitt er det er en ting som jeg legger merke til. Og det er det at det, det, på måte, vi begynte med det beste med forfølgelser, ikke sant? Det er det å vite at det, når noen forfølger meg for Jesu navns skyld, så er det faktisk Jesus de forfølger, egentlig ikke meg. Det är det største, beste. Det kjipeste, synes jeg, er dette. Og det er det at når du gjør noe for Jesus, stort eller lite, og du får motstand og negativitet, stort eller lite, så er det ofte sånn at du blir jo ikke beskyldt for å ha gjort noe kult noe. Du blir beskyldt for å ha gjort noe kjipt noe. Er du ikke med på den? Så vi tenker ofte når vi leser i, om, i fra andre land at, at så og så mange kristne blir forfullt for navnet hans skyld og sånn, så ser vi for oss at dette er jo Det er det jo. Og vi ser for oss at som, de nesten er skilt om det, troshelt, og at nesten alle i det landet vet at jeg er naboen til en troshelt. Han ble drept i går for han, han er kristen. Det er ikke sånn det funker. Han, det er ikke sikkert naboen bryr seg om at han ble drept i en gang. Og hvis han bryr seg det, så vet han at ja, han var, han var jo, det var jo han som stjal, det var han som robba bankene i forgårs. Det var i er du den? Det er det som er kjipt med det. Så altså når, når Paulus for eksempel skriver brevet til Timoteus, det tror jeg var i år 67 etter Kristus. I år 67. I år 64, etter som jeg forstår, altså, glem litt tallene, men jeg er ikke så sånn, jeg bommer ikke med hundrevis år, jeg bommer kanskje med to i tilfellet, men jeg tror i år 64 så brant Rom, byen Rom brant. Og det som da skjedde var at kjeiser Nero la skylda på de kristne. Så de kristne ble drept i hopetal. Ikke for det de var kristne, men for det de var beskyldt for å sette fyr på byen. Så når vi som leser om at de første kristne ble forfulgt, det er sant? dette er jo de første kristne, så til det gradet. Når de som forfulgt og drept for Jesu navns skyld, så er det sant. Men offisielt så ble de drept fordi de hadde set, set fyr på en hel by og drept en folk. Men I tillegg var det rykt om at de drakk barneblod, og at de drepte babyer. Det var litt om at de hadde barnedåp, så, så hadde jeg ikke rykt om at folk misforstod nattverd, blod og, og vin og... og Och sånsikt så har ryktat om blanda med ting att han. När de at stonat Nero grundat Nero gjorde det. Det var inte plant at han heller hatade kristne Han bara så at kristna var hatar. De var nedars Boranstigen så det var det var det Men det som var grunden hans inne var att han blev beskyldt för att det var han som hade gjort det. För han hade sagt att han var leier av Roma var så stygg by, var så mycket plankebyggningar. Han kunde egentligen bara sätta fyr på skiten. Och så började byn att brinna. Samlet jo livrett for å få skylda. Men hva gjorde han da? Han så på hvem er, altså, er minst respektert her i byen. Det ja, er de kristne. Da teg med dig. Og så ble det en stor politikk i det da. Med andre ord. Sikkert ikke sånn. Jeg var villig til å dø for Jesus liksom. Det ble liksom ikke sånn for mange kristne. Det ble kjipt. Er du ikke på den? Det ble trasig. Det ble beskyldninger. Falske anklager. Løgn. Kanskje naboen kom bort og sa. Og du som var kristne. Jeg trodde du var sånn en grej kar. Og så gikk du rundt og sette fire på byen. Og det, det, det tenker jeg må være noe av det kjipa med det. Jesus ble beskyldt for en politisk opprører. Han lagde bråk i gaten da. Og derfor sier jo Jesus faktiskt da, i Matteus 5, så sier han sånn, Salia er de som blir forfulgt for rettferdighetsskyld. Ja, for himmelens rike er deres. Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver all slags ondt på dere for min skyld. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfølgte de profetene før dere. Så Jesus sier dette her, at du kommer til bli lygd på. Det kommer dessverre ikke til bli så bra som han Alf Magnus opplevde, han blev beskyldt for att ha hållit en tale som jag och dig kan läsa så kan jag dig ha upp en mening om det så kan jag säga si att nej, men faktiskt syns Alf Magnus var jättebra. Inte sant? Där är nog fejer med den kampen där. Det är ju uppenbart. Det det är sant, det är ju i bilda. Men det hade varit visserligen vi inte höra att Alf Magnus var kriminell eller hadde, eller hade gjort något kriminellt eller inte eller hade gjort något stygt eller skönuke. Och så går det ryktet om han. Ja. Tycker skönaka menar jag. Så Jesus han sier det at du som gjør Jesus til, du kommer til å oppleve forfølgelse, det er et kjennetegn på du og Jesus til, at du opplever det, og da skal du huske at når jeg nå blir forfulgt, himmelens rik er mitt. Jeg blir jager, og det er en av bevisene på nærmest. Jeg kan, ja, oi, jeg blir forfulgt. Ja, hva er Jesus om dig Himmelens rik er deres. Wow. Og så kommer du ned i her «Gled og fry dere, for store den lønder himlen. himmelen». Og noen ganger, og det skal jeg fortelle, han har vi nå til slutt, tror jeg. Nei, jeg skal ta en ting til, faktisk. Men um, noen ganger, noen veldig få ganger, har jeg sett sammen med noen andre voksne folk på min egen alder, og som har gjort det Jesus sier her. Og jeg vil påstå at vi gjør det for lite. Det mener jeg, jeg mener akkurat at vi gjør det for lite. Noen ganger, et par ganger, det er faktisk ikke mange års ganger, første gang jeg har satt sammen med en liten gjeng andre kristne øh, kvinner og menn, og så hadde vi et stort problem. Da hadde det skjedd helt forferdelig. Og det gikk veldig stygge rykte om dere. Og vi så etter hvert at så langt vi kan se, så handler dette kun om at med ønsker å høre Jesus til. Det handler om at med hadde rettet på draget, liksom. Gjort noe dumt. Hisset på hvor folk er Men Vi er sikkert ikke perfekt og sånn, men likevel, det handler til sjuende sist om at med ønsker å høre Jesus til. Og på grunn av det, direkte på grunn av det, så ferdig nedfølger vi. Och så samlades med en gäng og snackade. Först var man lite sån rädda och upprörda, inte sant? Vad ska man säga och tänka kommer att tege och eller folk tror på detta här och i Ja, då gick men det var ganska ekla ting. Og så blev det enig om. Vad säger Bibeln om detta? Det där. Så tänkte mig, ska man göra då? Ja, alltså glädja och glädja och fridarycka, ska man göra det? Så så gjorde mig. Det var helt så sånn en rar følelse å gjøre det. Inni meg kjenner jeg sånn, det som en sånn protest. Kan jeg, kan jeg takke Gud? Kan jeg takke Jesus Kristus for at jeg nå sitter sammen med en liten gjeng her med folk som de snakker skit om? For det med Jesus det, og så begynte jeg det. Høgt med lyd på, og. først litt inni meg. Og så begynte jeg å takke høgt så andre hører på. Og så begynte den andre rundt meg å takke, takke deg. Og. Så hører vi hverandre. Nå sitter vi med en gjeng og så takker vi Jesus for. Hvorfor? Vi får lov å gjøre han til. Det er, det, gøyeste, jeg. Jeg det er noe av det gøyeste jeg har gjort, på en måte. Og det, det som er bra med det, det er jo at vi rydder opp igjen tankegang om at da kan vi ikke lenger snakke om dette som en fiasko. Dette er ikke en av mina. mine. Dette er ikke en av nederlagene mine. Dette er en trengsel jeg vil rosa meg av, ikke sant? Det er en gir håp. Dette er på en måte et bevis på at jeg gjør Jesus til, på en måte, ikke mitt. Og så sier han da at Jesus man si at husk på det når du er som profeterne i det gamle testamentet. Nå heter du som deg. Hvor kult er ikke det? Å ha det som de største, største menneskene i Bibelen, liksom. Tenk om jeg så sier at jeg, jeg opplever litt sånn som deg. Ikke, ikke helt som sånn, deg. Glem det. Men altså, nå heter jeg litt sånn som dig Det er litt gøy. Eller litt bra, eller litt positivt. Eller er, er det ikke med på ordet? Ja. Så det vil jeg anbefale deg, Gau. Hvis du vet at nå opplever ting, liten eller stor, nå opplever jeg en ting fordi jeg gjør Jesus det, og så opplever du noe negativt. Takk Jesus for det. Prøv det en gang. Gjerne gjør det sammen med en venn eller venninne. Og så samtidig også, gjerne gjør det sammen med noen, for kan det kan være noen ganger at du har sagt, nei, vet du hva? Det der der, det tror jeg ikke du skal takke for, at der bare i du noe galskap. Slutt med det. Ikke springe naken i markens, liksom. Ikke skjønner du ikke? Altså, ikke ikke, ikke blande deg inn med at du følger Jesus. Så det tror jeg er viktigt at med vi, vi kristne snakker skikkelig med hverandre, at dette tror jeg bare er noe tull du gjør. Jeg tror ikke du skal gjøre de tingene av meg. Det hender noen ganger at vi må si det til sant? Jeg tror ikke det var lurt. Noen ganger er vi sikkert uenige om deg, men, men du er med på tanken her. Tenk å oppleve det samme som Jesus og dig. Og her ser, du da, her ser du på en måte triks. Jeg har skrevet triks til overskrift. Dette er for Apostelingskjønninger 13. Og her er bare poengen mitt å si når no, noen ville ta Paulus og Barnabas, for det er at de, Guds rike, gikk frem, så det fauk etter. Og da skjedde svære tegner under rundt dem. Og samtidig provoserte de mange folk, alle som ville ha makt, alle som ville ha en flytelse, og alle som ikke var enige i det de stod for. Så ser du her. Men jødene fikk hisset upp de fornemme kvinnene som holdt seg til jødenes tro, og de fremste menn i byen. Og de fikk i stand en forfølgelse mot Paulus og Barnabas. Ser du hva? Det er triks, altså. Og ofte er det sånn det fungerer at eh, noen folk som ønsker å ta deg for å gjøre det, de må på en måte alliere seg med noe, og, og, og trikse litt, ikke sant? Lyger noe, får noen til å alliere seg, som egentlig ikke er venner, og får noen til å reagere, og øuser seg opp, og så går han og snakker med ho, og så, her ser det var byens fornemme dame og menn, og så drev de de bort fra områdene, og faktisk i dette tilfellet her, så måtte Paulus og Barnabes gå, og var, sånn fortsetter det, de drev dem bort fra sine områder. De ristet da støpet av føttene sine mot dem og dro til Iconium, nabobyen. Men disiplene ble fulgt av glede og den helige ånd. Rart, men på en måte ikke rart. Det er sånn det er. Så oppsummert da. Jeg tror jeg skal... Jeg en del tema, men jeg tror bare vi skal, jeg tror vi skal stoppe der. Oppsummert da, at vi har egentlig ikke så mange valg, tenker jeg da, Altså, vi skal ikke oppsøke trøbbel. En kristen skal ikke tenke sånn at nå skal jeg gå og finne trøbbel, for det er visst noe kult. Kristene, det er kult å ha trøbbel. Nei, 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 nei. Det finnes ikke kult. Jo, jo mindre bråk du kan slippe, for, jo, mer, jo bedre er det. Men, vi, men likevel, vi unngår ikke trøbbel. Vi, altså, vi skal ikke oppsøke ikke trøbbel. Det var ikke jeg godt sagt. Det var egentlig det, men det var best jeg kom på i farten. Vi skal ikke oppsøke trøbbel, og vi skal ikke oppsøke ikke trøbbel. Ikke, vi skal ikke vi skal gå og lete etter hendene der. Nei, vi skal, skal fø og så skal vi vite at nu kommer, kommer til å bli bra nå, og noe kommer til å bli i trabbel Men jeg følger han. Jeg følger ikke i trabbel. Eller er ikke i trabbel. Jeg han. Vi tager et bibelvers til. Når verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet mig før dere. Var dere av verden, da ville verden elsket sitt eget. Men fordi dere ikke er av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater jeg av verden dere. Husk det ordet som jeg sa til dere. En tjenere er ikke større enn sin Herre. Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, skal de også holde fast deres. Og holde deres. Det er Jesus sin logikk. Hvorfor skulle du ha det bedre enn meg? Sier han liksom. Liker de ikke meg, så liker de ikke deg. For meg to er ett. Jeg stopper der.